You are listening to the Digitalization and Industry 4 podcast, featuring a wide range of topics of matter in business, technology, and management, connected to the rapid technology development and digitalization. Welcome to this episode, where I have a very spännande guest. Vi ska prata med Kim Elman som är chef för Centrum för Cybersäkerhet på RISE. Han kommer berätta mer om RISE arbete med cybersäkerhet men också hur det innehåller ett samtal om trender, hot och möjlighet med cybersecurity. Välkommen till podden Kim. Jag skulle vilja att du gärna berättar lite mer om dig själv och hur du kom in på spåret med cybersecurity. Absolut, tack för inbjudan. Jag heter Kim Elman som du sa och jag arbetar idag på RISE, Sveriges forskningsinstitut. Och här är jag ansvarig för en satsning som vi kallar för Centrum för cybersäkerhet på RISE. Och vi återkommer nog till det men det finns ju många olika satsningar på det här området just nu. Och min bakgrund är väl tredelad egentligen. Dels så har jag en bakgrund inom just cybersäkerhet. Och blev intresserad av det väldigt tidigt i ung ålder egentligen och var fascinerad över det jag såg och läste om hackers. Så det här var ju på tidigt 90-tal så att det var en annan verklighet än vad vi har idag. Och där la jag väl grunden för en teknisk förståelse och kompetens inom it-säkerhet. Sen har jag också arbetat mycket med affärs- och verksamhetsutveckling och även strategisk kommunikation och påverkan. Så att de tre områdena är väl min professionella bakgrund kan man säga. Spännande. Jag tänkte börja med första frågan. När det gäller cybersäkerhet, vi har även hört engelska verkligen cybersecurity, vi har även intressäkerhet. Vad skulle du säga, vilket begrepp är det man ska använda och vad innebär när vi pratar om cybersäkerhet? Det här är en väldigt bra Fråga att ställa om man vill få igång en engagerad publik inom området. Jag brukar använda den ibland när jag föreläser. Det är så att det finns inte en enda vedertagen definition som alla har kommit överens om och, och följer. Det finns faktiskt en rapport från Enisa exempelvis som tar upp olika standarders definition av cybersäkerhet. Men exakt hur vi definierar det är inte så viktigt. Det som är viktigt att förstå är att det handlar ju om Informations- och cybersäkerhet, vilket också är det begrepp som eh, svenska staten använder i olika eh, skrifter och dokument. Och det handlar ju om att skydda då information som behandlas i tekniska system typiskt. Och det kan ju vara skydd mot eh, olyckshändelser eller eh, att man gör eh, fel av eh, misstag. Eh, man gör misstag som användare, men, men framförallt så pratar vi ju. Ofta om det man kallar för antagonistiska hot. Och antagonistiska hot handlar om aktörsdrivna hot. Det vill säga att det finns en aktör bakom hotet med en intention att eh, åsamka skada eller skäla information eller störa eller undergräva eh, en verksamhet eller ett land och så vidare. Så att eh, det handlar om information och det handlar om information i tekniska system och att skydda den mot olika typer av, av hot. Mm-hmm. Eh, och vi pratar idag, anledningen till liksom, området är ganska aktuellt. Jag, liksom, man, man kollar på nyheterna, lyssnar på nyheterna. Det är oftast rubriker om att kommuner, myndigheter eller företag har blivit 
hacka med. Och hur skulle du bedöma läget i, i, i Sverige just, just nu? Hur ligger Sverige till inom, inom det här området? Mm. Om jag håller med, man, man läser mycket, mycket om det här och när jag kom tillbaka till den här branschen 2016 så eh, kände jag och har känt år för år att nu pikar nog intresset snart men det har ju fortsatt öka precis som du säger. Mm. Eh, Sverige har ju ett eh, gap att ta igen när det gäller graden av digitalisering och säkerhetsnivå där då digitaliseringen har gått förhållandevis snabbt men säkerhetsnivån har halkat efter och det här i kombination med en då försämrad hotbild gör ju att de här riskerna som hänger ihop med cyberhot och sårbarheter blir större och jag tror att de flesta organisationer idag har också en dålig uppfattning om eller svårt att bedöma vilken risk man egentligen bär. Och det här är också en marknadsfråga runt eh, säkerhetsområdet. Jag skulle också bara följa upp där. Tycker du att man har varit lite naiva eller är det någonting som har eh, nu menar intresset har börjat eh, pika? Är det något som man har lagt åt sidan och börjat fokusera på nu? Eh, eller finns, tror du det kan finnas anledningar att man har varit eh, lite, lite sämre på området? Så jag tror man har varit ganska pragmatisk. Det krävs, flera, det krävs drivkrafter från flera håll för att bygga säkra system. Och en drivkraft är såklart säkerhetsläget, det vill säga desto mer uppenbart hotet är desto sannolikare är att man tänker på de här frågorna tidigt i utvecklingsprocesser. Men en annan drivkraft, en annan dimension handlar om, om det ekonomiska perspektivet. Så om det inte finns rätt incitament för att bygga säkra system, om du bygger säkra system men kunden inte vill att betala för dem så kommer ditt bolag inte överleva och när du utvecklar någonting nytt då är det ju typiskt den här innovationsprocessen och att hitta en lösning som fyller ett behov och att hitta de första kunderna och så vidare och här är man ju som, som nystartat bolag eller som ny satsning på ett befintligt bolag väldigt kostnadskänslig att då tidigt ta stora kostnader för säkerhetsinvesteringar det ligger väldigt långt bort för de flesta eller har åtminstone gjort det så att på sätt och vis har man varit väldigt pragmatisk eh, samtidigt som vi i dagsläget kan se att det är uppenbart att det här eh, säkerhetsgapet är eh, för stort för vad vi är bekväma med och vad som är rimligt givet hur verkligheten ser ut idag. Mm, mm. Jag, jag tycker också jag håller med lite för jag har själv jobbat inom produktutveckling för en mjukvara appar och det är jag skulle säga att man, om man jämför lite för ett par år sedan, man pratar sällan om liksom säkerhet. Det är, inte, om man säger så, det är inte så inne på tapeten utan det är mer vad är innovation, hur kan vi konkurrera oss mot, hur ser vi ut mot konkurren- alltså kon- konkurrensläget. Ofta så har man inte pratat ja, om säkerhet på det sättet eh, och inte efterfrågat av kunden. Eh, så det kanske är på väg, på väg in eh, skulle jag vilja säga. Eh, ja, men det är på bara... väg in och det finns... Det finns ju stora makrodrivkrafter runt det här. Vi nämnde ett par. Det ena är ju hotbilden och säkerhetsläget är en drivkraft. Och i takt med den så kommer ju ny lagstiftning exempelvis då. NIS 2, tidigare NIS och kring privacy och GDPR. Och vi ser nya då initiativ kontinuerligt. Även då andra förslag på EU-nivå som Cyber Security Act och nu kommer Cyber Resilience Act och så vidare. Och det är ju drivkrafter från lagstiftarens sida. För att eh, säkerställa att vi bygger säkrare system helt mm. enkelt. 
Du nämnde lite med de olika lagarna, myndigheter och reglerna. I Sverige, vilka myndigheter är ansvariga för cybersecurity? Och är det reglerad marknad idag eller är det fritt för aktörerna att jobba på det här hur man vill? Det är ju kanske inte fritt att jobba hur man vill givet att de här nya lagstiftningarna då ställer krav på vissa typer av aktörer beroende på vad man har för, för verksamhet. Sen har du ju en, som privat bolag så är du ju själv ansvarig och du är ansvarig gentemot lagstiftaren gentemot partners, gentemot kunder. Men historiskt sett och för de flesta bolag idag så är det ju upp till dig själv vilken säkerhetsnivå och vilken säkerhetsambition du lägger dig på och mm. där finns så många privata cybersäkerhetsbolag som levererar tjänster. Men om man tittar på myndighetssidan, vem är ansvarig? Ja, det är flera myndigheter som har olika delar av ansvaret. Och de här har man försökt samordna genom ett nationellt initiativ som heter Nationellt centrum för cybersäkerhet. Och här ingår ju då FMV, FRA, Försvarsmakten... Polisen, Säpo och MSB till exempel. Och de har alla delar av, av ansvarskakan om man säger så. Och det är viktigt att de fungerar samordnat för att få ut maximal operativ effekt. Så det är de här då som tillsammans ska kunna upptäcka och respondera på, på pågående hot och även förebygga hot. Mm. För jag läste idag liksom, en kimma, att det var någon av partierna här i Sverige som föreslog någon slags kommission eh, när man upptäcker cyber. Och tycker du det är bra väg att gå? Eh, eller hur, hur ska man, eh, om man ser så, för jag läste också att när man upptäcker något hot då är det ofta att man anmäler till polisen. Hur ser den kedjan ut om, eh, för liksom, eh, att anmäla och även reparera? Är det, är det myndigheternas ansvar eller polisen eller är det en kedja av de aktörerna som du nämnde? Det finns, ett, det finns en, en anmälningsansvar också för vissa organisationer där man är skyldig att rapportera incidenter till, till MSB allvarligt. Mm. Och det är ofta flera aktörer inblandade när en incident sker. Ofta så är det, det kanske en driftpartner som har hand om operativa IT-system hos den drabbade och sen så finns det inte sällan någon typ av eh, säkerhetsleverantör som man antingen har ett befintligt avtal med eller man kallar in dem för man behöver expertisen och sen så gör man en polisanmälan. Eh, däremot har ju polisen inte så stor eh, möjlighet att hjälpa till mm. operativt i varje enskilt fall med incidentrespons och utredning och så vidare utan de jobbar ju ganska brett och långsiktigt vilket ger, ger resultat eh, men har ju kanske eh, begränsad eh, kapacitet såklart att hjälpa till operativt i varje enskilt fall eh, tyvärr. Så att som privat eh, bolag och även för många då i offentlig sektor så är man väldigt beroende av de tjänster som levereras från eh, privata sektorn. Mm. Och nu när vi är privata sektorn här, hur, hur tycker du att företag ska tänka när det gäller säkerhetsåtgärder? Och har du tips om metoder som de kan använda sig av? Ja, jag brukar tänka på det som en, en kedja av händelser. 
hos varje individ eller organisation. Och det börjar ju oftast med en medvetenhet kring problematiken. Någon typ av probleminsikt. Och sen för att ha en idé om ifall man gör rätt åtgärder så behöver man ju förstå sitt nuläge. Så beroende på hur komplex ens verksamhet är så behöver man göra olika omfattande nulägesanalyser och riskanalyser för att förstå vilka är mina viktigaste tillgångar, vad är det viktigaste värdet som vi producerar eller levererar i vår organisation, vilka är våra kronjuveler kallar man det ibland och vad behöver vi framförallt skydda dem emot, är det sekretessdimensionen att det är hemligt, det får inte läcka ut eller att det handlar om kunddata exempelvis eller handlar det om tillgängligheten, det vill säga att det här måste fortsatt vara i drift, för får vi ett driftstopp bara en kort tid ja, det kostar enormt mycket eller får väldigt allvarliga konsekvenser på andra sätt, eller handlar det om om riktigheten integriteten, informationen, att eh, det är väldigt, väldigt viktigt att den inte manipuleras eller förändras eh, på något sätt så att man behöver göra en sån grundläggande analys och den kan vara enkel, den kan vara omfattande men utifrån den så kan man ju börja få en Förståelse för okay, hur stora risker eh, bär vi egentligen och hur hanterar vi dem? Jo, man kan hantera dem bland annat genom åtgärder. Man kan ibland hantera dem genom försäkring, försäkringar och att försäkra sig mot olika typer av eh, cyberincidenter. Då kräver ju försäkringsbolagen typiskt också att man, man har kanske en grundnivå. Och det här är ett område som är under, under mognad. Men när det gäller åtgärder då så... Man bör fokusera på det som vi ibland kallar för cyberhygien. Det vill säga att de mest grundläggande åtgärderna som egentligen är gamla, gammal kunskap. Sånt som jag har känt till 30, kanske 40 år som handlar om att man ska ha eh, långa lösenord exempelvis. Att man ska vara eh, noggrann med var man kopplar upp sig. Att man ska se till att man konfigurerar eh, sitt nätverk eller sin molntjänst eh, på eh, ett så säkert sätt som möjligt använda multifaktorautentisering eh, att ha en rutin när det gäller utbetalningar att man till exempel motringer om man får en, en lite udda begäran om en utbetalning att man måste verifiera den i en oberoende kanal de här väldigt grundläggande åtgärderna kan Gör att man slipper 90% uppskattningsvis av alla intrång. Och det är ju det som utgör det här stora säkerhetsgapet. Det är inte nödvändigtvis en effekt av oerhört avancerade attacker som tillämpar den senaste AI och zero-day sårbarheter, alltså nya sårbarheter. Utan de flesta incidenter på bredden, mängdbrotten om man säger så, mm. möjliggörs så det... av en avsaknad av cyberhygien. Mm. Så det är de mm. åtgärder som börjar fokusera på dem. Precis, och det är någon slags medvetenhet, medvetenhet att man ska, som jag tänker på anställd, för oftast när man kanske eh, startar en ny, ny tjänst på ett företag, då gör man någon anordning, man ska kolla någon slags video, lite säkerhet, någon, man, det är ju medveten och uppmärksamhet, det tycker jag har varit typ utmaningen. För oftast är det som man, eh, man, man ja, som jag sa, man börjar, man gör någon anbordning, man kollar på någon video om företaget eller man ska gå någon kurs här som, som oftast är ja, ganska, ganska tråkigt för att säga. 
tycker du att med, alltså den, just den delen kan också förbättras? Att eh, öka medvetenheten hos, hos anställda eh, på, på ett sätt? Ja, men absolut. Och jag, jag tror att de där sakerna är ju är bra att man gör och eh, kanske nödvändiga. Samtidigt så mm. kan man inte förskjuta eller förvänta sig allt för mycket av den enskilda användaren. Mm. Eh, jag brukar ta exemplet med phishing, det vill säga falsk e-post som mm. ibland är trovärdig men som på något sätt lurar användaren att göra någonting mm. som gör att den angripare kan infektera datorn med skadlig kod eh, på något sätt. Det här bygger ju ofta på att man klickar på länkar eller öppnar bilagor eh, och här finns ju en inbyggd designproblematik därför att länkar är ju till för att klickas på så att säga. Och det är någonstans orimligt att förvänta sig att alla användare ska bli experter på att analysera URLer, alltså webblänkar i detalj för att bedöma varje enskilt mejl om det är trovärdigt. Dessutom så, så är det inte säkert att det räcker hela vägen ändå. Så ja, man behöver jobba på användarsidan men man behöver också bygga säkrare system, bättre rutiner eh, och så vidare. Mm. Jag vill också stanna kvar lite på det här med den privata sektorn oftast. Kanske även kommuner, offentlig sektor. Det är många gånger man använder måltjänster. Jag tänkte bara fråga, finns det, nu kan nu inte företagen här för att svara för sig själva, men finns det certifieringar som man kan jobba med för att granska de måltjänster som man använder? Mm. Ja, eh, när det gäller standarder så, så finns ju... Eh, EUs eh, Service Security Act kommer att titta på cloud-dimensionen exempelvis, eh, som man kan utgå ifrån. Eh, och sen handlar det ju kanske framförallt om att göra en bedömning på två nivåer. Eh, då ska vi se först att, att ofta är ju en molntjänsteleverantör säkert väldigt mycket bättre på säkerhet än vad du själv skulle vara om du sätter upp ett nätverk på en lokal server och så vidare. Så att det är inte alltid mindre säkert att använda en molnleverantör nödvändigtvis. Det man ska tänka på är ju dels eh, ur en compliance-synpunkt, det vill säga vilka regler och lagar behöver jag förhålla mig till och var finns datat, var transporteras datat och den dimensionen som man måste ta hänsyn till, det är viktigt. Mm. Sen behöver man ju också ta hänsyn till eh, då den delvis tekniska implementationen och hur man använder molntjänsten, där man säkerställer att man använder den på ett så säkert sätt som möjligt och använder de säkerhetskontroller som ofta finns inbyggda i de här för att se till att man inte slarvar för att en del av ansvaret finns ju hos kunden om de har möjlighet att konfigurera plattformen man använder ja då ska man ju göra det på ett så säkert sätt som möjligt och det kräver ofta expertis då. så att titta på behovet och förstå att man kan inte generalisera för alla utan ibland passar det jättebra med en molntjänst ibland passar det inte överhuvudtaget och man behöver förstå vilket fall som gäller och när mm. Eh, sen nämner du Kim, jag tänker om vi ska bara eh, gå ner lite i detalj för uppmärksamma också lyssnarna och även alla vi som är i privatlivet. Du nämnde olika typer av attacker. Eh, mm. Jag tänkte om vi börjar med phishing, vad, vad är det för någonting? Okej, okay, så alla attacker bygger på att man antingen lurar tekniken på något sätt, man använder en sårbarhet mm. i mjukvara eller man använder en sårbarhet hos användaren. Mm. Genom att lura den och då använder man ofta kognitiva eller sociala eh, sårbarheter. Och phishing är typiskt en kombination av de här två där man får ofta ett e-postmeddelande. Eh, 
det kan vara någon annan kanal eller en post men man får ett meddelande som om det är väl utformat och det man ofta kallar för spearfishing som är mer riktat så känns det här meddelandet väldigt trovärdigt och relevant och kommer vid en tidpunkt där man kanske förväntar sig den här typen av kommunikation och uppmanar användaren att öppna en bilaga eller klicka på en länk där man kanske blir lurad av på sitt lösenord eller man kommer till en infekterad sida som smittar hans dator och så vidare. Så det är, det är phishing. Det vill säga att man, man, man kastar i en massa bete om man gör det här på bredden. Och betet är eh, tiotusentals, hundratusentals e-postmeddelanden ibland. Alla har fått de här falska från till exempel Postnord. Eh, eh, eller de utger sig för att vara Postnord. Eller an, andra stora bolag. Att du har ett paket att och så vidare. Och så ser man vilka som appar helt enkelt. Där av phishing. Ja. Precis, och det är ju som är här med att det kan vara paket. Men också att man har kanske har vunnit någon lotto lottovinst, plocka ut din vinst, så får man en länk här man ska klicka på. Det, ska man, det kan också en typ av phishing. Exakt. Det mm. finns många de här, den här phishingen som går på bredden som inte är så sofistikerad det handlar allt som oftast om att hämta ut ett paket eller du har vunnit någonting mm. eller att man försöker då använda rädsla. Man säger att vi har upptäckt att du eh, har surfat på på olämpliga sidor och vi har hackat en webbkamera och filmat dig när du har gjort det. Det är en annan mm. sån som försöker använda rädsla som en drivkraft. Eller man påstår att man har glömt att betala en räkning och man kommer få ett inkassokrav inom fem dagar om man inte justerar det här. Eller att man har betalat in för mycket och ska få tillbaka pengar. Så mm. att man hela tiden försöker tala till de här mest grundläggande drivkrafterna hos oss. Att röra oss mot belöningar eller bort ifrån smärta och, och bestraffning och rädsla. Mm. Och oftast, jag har tipsat att man ska kolla på URL, alltså den länken den är skickad eller mejladressen. Man ska vara noggrann kolla det. Tycker du det är bra tips för att skydda sig om man misstänker ja, något sånt där? Det, det, det är ett bra tips att veta hur man gör det och... Man kan ofta liksom vila med muspekaren över en länk eller om man på mobiltelefon kan man mm. ibland eh, hålla in eh, fingret på länken för att se vart den går. Ibland så öppnas den dock automatiskt om det så ska man vara försiktig med. Men eh, så här, är det ett mejl som verkar, eh, om man är säker på att det här eh, passar inte in och jag har, väntar inte på något paket, jag har inte betalat in för mycket eller mycket, då mm. behöver man inte göra något mer, då kan man bara bortse från det här eller... I bästa fall då om man är på jobbet kan man anmäla det via en funktion i sin mejlläsare. Man, man rapporterar phishing. Mm. Samma sak om man använder Gmail eller någon annan tjänst kan man markera det som phishing. Då. Det hjälper man också till att eh, begränsa effekterna av det här till, till andra. Mm. Mm. Eh, och, och den andra delen i den här delen det är ransomware. Mm. Eh, mm. Så ransomware är ju egentligen en... en en programtyp eller en virustyp som krypterar data, sprider sig så långt det kan till andra datorer på nätverket, eh, ibland till andra kontakter genom eh, kontaktlistan i mejlprogrammet och så vidare eh, och kräver sedan eh, betalning för att man ska få en eh, krypteringsnyckel att kryptera upp sitt data igen. Mm. Och det här är extremt allvarligt därför att har man inte bra backup-rutiner som dessutom är avgränsade och skyddade från att också bli krypterade eh, så kan man hamna i extremt svåra lägen som både privatperson och som organisation. 
om ens eh, verksamhetsdata är krypterat och man kan inte arbeta. Och det är ju det här vi ser oftast. Eh, och vi, det, vi läser om det här oftast. Och eh, det finns också varianter av det här som är värda att nämna. Det finns till exempel eh, skadlig kod som är skriven just bara för att sabotera som egentligen inte eh, kräver en lösensumma mm. men ser ut att göra det. Det vill säga att det finns ingen verklig betalningsmekanism eller mottagare men, men man har format den skadlad koden för att se ut som ransomware eh, av ett eller annat skäl. Eh, det, är en, det är en variant. Mm. och dessutom så används ransomware som, ju, som kan ta emot betalningar ibland av statsunderstödda aktörer som en intäktsström så att det är inte, det är inte bara så att säga enskilda hackers eller mindre grupper utan det är även på industriell skala som det här sker globalt mm. med, med stater som, som stöttar eller bedriver mer eller mindre direkt den här typen av verksamhet och det är kanske det som vi har sett också nu senaste. Eh, många, jag tror att det också bara följer upp på det. Många pratar om att det kan finnas mörkertal för de som inte anmäler. För det finns också värde, till exempel företag eh, som, som kanske går ut offentligt. De kanske tappar i börsvärde och liknande. Eh, tror du att det kan finnas eh, liksom, mörkertal? Det, det här är väldigt. Eh, det, det sker mer än vad vi tror med ransomware mot företag. Jag tror att det finns ett mörkertal. Det är såklart svårt att uppskatta. Mm. Hur stort det är. Samtidigt så tycker jag att det sker en positiv kulturförändring. Där man inser att ja, men alla kan bli drabbade. De flesta är ungefär jämndåliga på cybersäkerhet. Och jobbar för att ta igen det här gapet som vi pratade om. Och en av de mest förtroendeskapande sakerna du kan göra är att kommunicera. Transparent, öppet, proaktivt i händelse av en incident. Ja, det är möjligt att börsvärdet eh, droppar eh, tillfälligt. Mm. Men eh, jag tror på sikt så skapar det större förtroende än vad man förlorar. Särskilt om det här uppdagas i efterhand och eh, man ser ut att ha försökt dölja det här. Då blir det ju en dubbelskada egentligen. Mm. Mm. Spännande. Eh, så jag bara innan vi rullar av till bara också ställa en fråga. För idag, eh, både som privatperson men även företag, använder vi ganska många AI-applikationer. Eh, till exempel med ChatGPT och nu har ju också Microsoft eh, på väg in med sin Copilot. Hur tycker du vi ska tänka när vi använder eh, AI-applikationer? Många, många organisationer eh, har tagit fram eller jobbar med att ta fram riktlinjer för hur man får använda sådana här i tjänsten och de bör man Alltid läsa och följa därför att beroende på vilken tillämpning man använder och hur den har satts upp så hamnar datat potentiellt på olika ställen och kan användas på olika sätt. Så att det behöver man ta hänsyn till. Man bör också vara aktsam med att dela personlig data eller på något sätt sekretessbelagd data i de här tjänsterna. Det ska man kanske i princip aldrig göra om man inte har full kontroll på, på var det hamnar och var det driftas. Och att man kan se till att det inte läcker eller sprider sig vidare. Och det kan man ju i princip aldrig göra i dagsläget. Det finns flera aspekter av säkerhet kopplade till de här AI-modellerna. Och specifikt då stora språkmodeller som ChatGPT. Det handlar ju dels om hur man kan använda dem. Både för att genomföra attacker mer effektivt eller automatiserat eller på större skala 
men även hur man kan använda dem för att försvara mer effektivt eller automatiserat eller i större skala. Det är den ena dimensionen, det vill säga hur använder man AI för cybersäkerhet, offensivt och defensivt. Mm. Andra är hur bygger vi cybersäkra AI-modeller så att modellerna i sig inte kan manipuleras till att läcka data som de inte ska göra eller innehålla bakdörrar eller vara tränade på ett sätt så att de beter sig på ett felaktigt sätt eller skadligt sätt. Mm. Och all, alla de här dimensionerna är, är ju troligt intressant och spännande men viktiga att ta hänsyn till. Eh, jättebra information eh, Jättespännande, mycket intressant eh, Jag skulle vilja runda av här eh, Jag vill gärna fråga också eh, Om man vill komma i kontakt med dig Hur kan man göra det Och även också vad eh, Det här var bara väldigt grundläggande Hur mycket sätt kan du eh, hjälpa Företag och myndigheter eh, inom, inom det här Absolut, så vill man ha kontakt Med, med mig eller RISE så kan man gå in på vår hemsida ri.se. Man kan söka mm. på Centrum för cybersäkerhet på RISE. Jag finns också på LinkedIn eh, om man vill ta kontakt med mig där. Eh, RISE är ju som sagt Sveriges forsknings- forskningsinstitut och eh, våra eh, områden där vi bidrar med unikt värde till samhället. För det är ju vårt större uppdrag att bidra till ett säkert, hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Det är RISE större uppdrag såsom ett statsakt forskningsinstitut. Och våra förmågor handlar ju framförallt om forskning då. Tillämpad forskning inom det här området. Men även cybersäkerhet tillämpat i olika specifika industrier. Eller utifrån olika tvärvetenskapliga perspektiv. Så att innovation och forskningsledning, den här typen av uppdrag hjälper vi till med. Vi hjälper också till med provning, standarder, certifiering. Så behöver man hjälp att säkerställa att ens produkt eller tjänst är tillräckligt säker. Både i förhållande till ens egen riskaptit men i förhållande till regelverk och standarder och lagar. Så har vi expertis inom det området. Vi jobbar också mycket med livslångt lärande. Vi har till exempel en test- och demoanläggning för cybersäkerhet i Kista som heter CyberRange. Där vi samlar bland annat ledningsgrupper, styrelser utvecklare och utbilda dem inom cybersäkerhet på ett upplevelsebaserat sätt så att deras förmåga får en väsentlig förbättring på relativt kort tid. Så de här områdena, det är där RISE har tydliga styrkor som vi kan bidra med till samhället. Mm. Och så sa du nämnde också på RISE hemsida, där finns ju ganska jag tycker det var intressanta artiklar och publikationer som, som jag också gett ut som man kan läsa mer som introduktion och även ta kontakt genom den vägen. Exakt, vi jobbar mycket med det här medvetandegörandet, kunskapshöjningen också och har skrivit flera rapporter på området som är vända till ja, ledare och beslutsfattare men även gemene man som vill informera sig utan att behöva vara specialist. Så de är väl värda att ta en titt på också. Mm, absolut. Jag tackar så hemskt mycket Kim. Tack för att du har tagit dig tid och gett oss den här informationen grundläggande som sagt. Men det finns mer kontaktvägar hur man kan nå dig och Rice om man vill djupdyka lite mer i detta. Tack för att du ville vara med. Tack så mycket.